0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a não qualquer episódio, mas, a, <risos> mas ao quinquagésimo episódio do podcast Literário, meu povo. 50 Tá achando o que,
1: Brasil?
0: <risos> Parabéns pra nós, Paulo uhum, 50, hein?
1: Quem diria, Anitta Deac Que
0: loucura Se a gente for parar pra pensar, olha A gente tem pelo menos dois, né? Autores contemporâneos por episódio A gente tem no mínimo, porque eu lembro Que a gente tem episódios com mais autores Sim, A gente tem no mínimo 100, 100 autores 100 autores Imagina, Sim.
1: gente Mas essa literatura contemporânea tá quase inteira aqui já no, Nossa no a literário. Céu, né? <risos>
0: Inclusive, o Paulo, a gente sempre pensa, né, Paulo? Nossa, uma hora vai faltar gente, não é possível. Até agora <risos> deu tudo certo.
1: É, até agora deu. Não, mas daqui a pouco a gente começa a repetir já algumas pessoas, enfim, né? Já faz tempo que falaram, já mudaram de ideias já pensaram outras coisas e tantos temas, né?
0: É verdade.
1: Enfim, mas uma alegria que a 50 episódios estamos aqui juntos e com tantas pessoas aí, igual vocês que estão ouvindo agora nos acompanhando e tantos autores dispostos e autoras também, dispostos a estarem aqui, a participarem, contribuírem, enfim, a gente fazer aqui essa grande, esse grande pensamento coletivo, né, ecoando sempre, cada vez mais por aí, muito, muito gostoso.
0: Olha, a gente veio com um episódio que, na minha opinião, é especialíssimo, porque eu acho que tem muita gente que ouve a gente, que quer escrever, que tá escrevendo, que tá no processo, que quer ser autor, e por isso às vezes ouve o podcast, e tem as dificuldades desse processo criativo. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as maiores dificuldades do processo criativo e a gente vai também dar dicas e trazer reflexões de como você pode resolver essas dificuldades ou encontrar caminhos para trilhar de uma maneira mais tranquila essas dificuldades de maneira a conseguir terminar o seu projeto, né?
1: Isso mesmo.
0: Eu queria... E hoje também,
1: para ser especial, ainda vamos ter, não dois, mas quatro autores junto conosco. O negócio está chique hoje. Quatro autores
0: maravilhosos, chiquérrimos, né? Que em quinquagésimo <risos> episódio resolvemos caprichar. Eu queria começar, Paulo, colocando é, uma coisa que é a seguinte. Quando a gente pensa em dificuldade do processo, eu tenho a impressão que os meus alunos, os meus autores iniciantes, por exemplo, eles costumam pensar que essas dificuldades, elas estão contra o processo, como se elas fossem algo estrangeiro ao processo, como se elas fossem algo que atrapalhasse. E aí uma coisa que, que ajuda, eu acho, é você pensar que as dificuldades, elas estão dentro do processo. Não é que elas estão fora, que elas sejam uma pedra, que elas sejam algo que... que ai, ah, é por isso que o meu processo não acontece. Eu acho impossível ter um processo criativo em que não existam dificuldades. As dificuldades, inclusive, elas fazem parte, elas ajudam você a entender melhor o seu projeto. Quando você olha mais de perto a dificuldade, você descobre uma série de coisas que é muito importante. Então, o primeiro passo, eu acho que é sair um pouco dessa coisa da rejeição da dificuldade, e entender a dificuldade como uma mola propulsora, entender a dificuldade como um elemento fundamental para que o seu processo criativo avance. De maneira que a gente até pediu, né, eu pedi no Instagram, e de vez em quando eu vou pedir lá também a participação de vocês em relação às temáticas do podcast. Então quem quiser seguir, inclusive eu estou na Anitta Deac 0 e o Paulo Salvetti está no P.O.L. Salvetti, com dois T's, é, e, e aí a gente vai falar hoje, né, que eles elencaram pedir e vieram uma série de coisas, mas o que eu percebi em comum é isso, tem-se essas dificuldades como algo que tá fora, quando na verdade tá dentro.
1: É, muito bom isso. E acho que também tem um processo que é assim, nunca para de ter dificuldades, né, você nunca chega num lugar e fala assim, ah não, agora já passei, essa, ultrapassei essa etapa. Exatamente por isso que você está falando, né? A dificuldade, a gente, a gente pode chamar ela assim de dificuldade, mas a dificuldade, ela é, ela, a gente poderia até dar um outro nome para ela, para o processo. Eu gosto de um, de um pensamento do Deleuze, que o Deleuze diz o seguinte, que a gente só pensa, um pensamento do Deleuze que diz que só pensa, a gente só pensa, o exercício do pensar é um exercício de se deparar com uma barreira e conseguir estratégias para transpor essa barreira. Então, o pensamento, né, ele, nesse sentido que ele está propondo, né, só acontece quando, de fato, você está em condição de perceber que há ali uma dificuldade e que, então, precisa criar uma estratégia para transpor essa dificuldade. Se a gente está pensando que um processo de criação literária ou de criação artística em geral é um processo de pensamento, né, quer dizer, é um processo de produção de pensamento, é um processo de construção... Né, de uma ideia, de um conceito. Então, é necessário, na verdade, como você bem disse, que a gente encontre e perceba, que a gente afine as nossas percepções para que a gente consiga perceber quais são as dificuldades que estão nos cercando, inclusive para a gente se aproveitar dela e fazer do problema né, a questão que pode seguir ali. Então, é, é realmente muito importante.
0: É verdade. É, entre as questões né, que apareceram aqui, que são muitas, tem a questão do branco. Né? então estou tendo é, um problema de falta de inspiração no meio do meu processo então já, a pessoa já começou a escrever e de repente tem um momento ali que não vem nada à cabeça que parece que travou a escrita né? essa dificuldade, é, como eu costumo resolver é, eu acho que a gente tem que sempre manter estudando mas a gente tem que se manter lendo é, se manter alimentado pelas nossas referências isso é que eu chamo, inclusive, de contato com a inspiração. Para mim, a inspiração ela não vem de cima, milagrosamente. Para mim, a inspiração é a sua capacidade de olhar aquilo que existe ao seu redor e acumular material bastante material, de fato que esse material vai virar uma, como se fosse aquela água no moinho que vai manter o seu moinho rodando. Então se você não se alimenta, o movimento para, mas se você continua se alimentando, lendo, estudando, vendo obra de arte, vendo documentários, coisas que têm a ver com o seu projeto, fatalmente aquilo ali vai despertar ideias em você. Então eu não me desespero, e eu acho que as pessoas não precisam se desesperar. Mantenha-se estudando, que uma hora, esse processo natural, você vai voltar. Quando tiver que voltar, você vai voltar. Eu acho que existe uma, um mito né, que fala que ah, só está acontecendo se você escreve todo dia, só está acontecendo se você tem uma periodicidade ali no projeto. E eu acho que não, Paulo. Acho que cada projeto tem o seu ritmo. Se acontecer um branco, de repente, é porque aquele ponto... É, do seu processo, ele está pedindo um pouco mais de reflexão... ele está pedindo um pouco mais de molho, de ficar de molho... porque é uma questão que você tem que voltar a ela com calma... que você tem que debridar de uma outra maneira... às vezes você precisa dormir... às vezes você precisa sonhar em cima daquilo ali... às vezes existe um trabalho do inconsciente em relação àquelas questões... então se você ficar é, nessa exigência produtivista de escrever todo dia você vai é, entender o seu processo criativo como unicamente consciente quando a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Né? Tem uma série de coisas que estão trabalhando ali subrepticiamente na gente quando a gente está escrevendo um livro.
1: E acho que também tem uma coisa é, em relação a isso que é como é que você se alimenta, né? Então, isso que você falou das referências e tal. Como é que você faz esse, essa alimentação, né? Como é que ela se dá? Como é que ela é transformada no seu corpo? Como é que você faz a digestão desses alimentos? Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho me dado conta mais recente é que, na medida que, que o tempo tem passado, né? O, o, o meu modo de problematizar, por exemplo, as pequenas coisas, assim, sem querer, automaticamente, o modo de eu problematizar na minha cabeça... Uh, por exemplo, eu estou assistindo uma série. Daqui a pouco eu já estou pensando, mesmo que eu não queira, eu já estou pensando um pouco como é que ah, como é que aquele argumento ali foi pensado e que, o que, que, o que, que uh, foi ali o propulsor dessa ideia, e ah, como é que respondeu aqui. Então, uh, eu acho que a gente também tem uma, um modo né, de avaliar e de deglutir essas referências que eles também vão criando repertório, dependendo do modo como a gente frui isso. Claro que a gente também pode ter uma fruição só prazerosa e ficar ali, mas é que eu acho que vai, vai, acaba sendo inevitável né? que a gente fique mais analítico assim, ao receber as coisas. E eu acho que isso também vai nos dando uma, um, um conjunto de repertórios para que esses brancos aí não aconteçam. Porque, às vezes, o, essa ideia do, do mito do, do branco, né? não, sei, não sei o que fazer, não sei para onde ir. É, muitas vezes também ele é, tem uma, uma raiz, né? que é de uma ideia de inspiração muito apoiada na trama, muito apoiada no enredo, muito apoiada no que, o que vai acontecer no sentido do, do da ação mesmo, né? Como, pra, o que que essa personagem vai fazer e tal. E às vezes, a gente pode escolher outros caminhos para resolver esse tipo de coisa, que são caminhos mesmo da, da própria estrutura narrativa. Então, ao invés de pensar o que exatamente essa mãe vai fazer, a gente pode fazer a coisa mais simples, ela não precisa fazer uma coisa extraordinária. Mas com quais ferramentas eu opero, como é que eu sei o que, que o narrador pode fazer, como é que, que virada que eu posso fazer aqui de perspectiva, né como é que eu posso fazer aqui um movimento de câmera narrativa, enfim... Eu acho que, na medida em que a gente vai se municiando né, de, dessas ferramentas, inclusive nas próprias referências que estão próximas a nós, isso não quer dizer necessariamente que você precise ali ler Dostoiévski para ganhar essa, essa alimentação, é só o modo como você se alimenta de qualquer coisa, é da série que você vê na Netflix, é da, do, do livro ali que você está lendo agora, mas é também do, da, de como é que você é, assiste um filme, né? ou como é que você observa uma música, porque eu acho que isso vai, de algum modo, exercitando né? a, o nosso cérebro a pensar as estruturas narrativas e as ferramentas para Tá, para elas estarem sempre, é, vamos dizer assim, prontas, né? elas estarem sempre ali é, disponíveis né? para que a gente as use quando for necessário.
0: Eu acho que a consciência também de que a história seja fora do tempo da escrita, quando você está no ócio, quando você pensa que você não está fazendo nada, se aproximar de questões importantes para você sempre ajuda. Por exemplo, é, no, no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, eu comprei uma série de objetos da infância, então eu resgatei, por exemplo, o livro dos Gnomos, que é um livro que eu lia quando eu era pequenininha e que só tinha um exemplar na estante virtual, olha só, parece que estava esperando por mim. Eu comprei umas fitas da Xuxa, cara, que era Conte Outra Vez, sabe? Que ela contava histórias, Barbazú, Cinderela, esse tipo de coisa. Sim. De alguma maneira eu queria estudar e me aproximar um pouco de algumas sensações da infância é, por meio do, dos sentidos mesmo, então assim... Veja a linha do seu livro, porque aí você vai encontrar também alguns paralelos de sensações, de emoções que você quer trabalhar, de coisas que você pode pegar emprestado ou perceber para depois modificar, porque afinal de contas o personagem não é você. Mas entenda esse período da, da pesquisa, e a pesquisa ela não precisa ser sempre essa pesquisa de fatos, né? pesquisa histórica, etc., mas uma pesquisa emocional. Pode existir uma pesquisa emocional, né? e pesquisar emocionalmente o seu personagem também. Eu acho que eu vou até chamar já o nosso primeiro convidado, porque ele vai falar é, um pouco agora. É, sobre essa coisa de conhecer o personagem. Nesse episódio a gente chamou escritores que já participaram né, do nosso é, podcast ao longo desses, a gente está entrando no segundo ano aqui, a gente chamou como uma homenagem também né, a todos os autores que já estiveram por aqui. Então com a gente, com muita honra hoje, Luiz Rufato, Luiz Fulfato abandonou em 2013 o jornalismo para dedicar-se integralmente à literatura. Estranhou em 2001, com Eles Eram Muitos Cavalos, e depois disso publicou outros cinco romances, uma coletânea de contos, uma de crônicas e uma história infantil. Seus livros ganharam os prêmios APCA duas vezes, Jabuti duas vezes, Machado de Assis da Biblioteca Nacional e Casa das Américas de Cuba, e estão publicadas em 13 países. Em 2016, o Luiz ganhou o Prêmio Internacional Hermann Hesse na Alemanha.
2: Maravilha, então vamos ouvir Luiz Rufato. Olá, meu nome é Luiz Rufato, eu sou escritor, e hoje estou aqui para falar com vocês um pouco a respeito da questão é, que sempre surge né, com, com relação à escrita criativa. São as dificuldades que podem surgir durante esse processo. Eu confesso que é, a grande parte dos escritores que apresentam algum tipo de problema com relação a isso é, fala de um certo bloqueio criativo. Né? É, eu confesso que eu nunca tive bloqueio, bloqueio criativo. Até para falar bloqueio criativo, é, é, eu me engasguei aqui. Realmente eu nunca tive porque eu não planejo meus livros assim no sentido formal, né, de saber o que vai acontecer no primeiro, segundo ou terceiro capítulo, nem mesmo é, anoto absolutamente nada, mas eu convivo muito com a história antes de começar a escrevê-la, de tal maneira que quando eu me sinto para escrever uma determinada história, essa, essa história já é muito conhecida por mim, ou seja, eu conheço os personagens, eu conheço do que eles gostam, do que eles não gostam, qual é o passado deles, qual que é pre, o presente deles. Portanto, eu os conheço é, como se fossem pessoas muito próximas a mim. Né? Eles passam a ser pessoas muito próximas a mim e, portanto, é, eu acho que cria uma relação de confiança de tal maneira que eles me, me contam a história que vai ser é, compartilhada com os leitores. Agora, eu acredito, que eh, esse, o, o chamado blo bloqueio criativo ele pode ocorrer eh, em determinada circunstância exatamente pela falta de conhecimento do, 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 do autor em relação à história que está sendo contada. E eu, eu creio, sinceramente, se ele não conhece suficientemente a história, muito difícil ele, ele, ele conseguir passar essa história para o leitor. Né? então o que, que eu recomendaria nesse caso eu recomendaria que ele realmente antes né, de, de, de iniciar um, um livro ele conhecesse é, bastante bem a, os personagens, não precisa conhecer a história mas conhecer os personagens, porque é eles que vão contar a história né? e por fim quando me acontece eventualmente de eu estar cansado de escrever a história porque isso sim acontece, pelo menos comigo acontece porque os romances geralmente são, são longos, exigem um, um período bastante longo né, de escrita, e às vezes cansa mesmo, cansa fisicamente, cansa mentalmente, eu costumo é, dar um tempo, quer dizer, esperar um pouco, é, é, ficar longe do, do, do livro durante um certo período, aí depende muito de que livro é, de que tamanho, é, é, onde eu estou no livro, na verdade. Né? Então... Eu, às vezes, me, me separo do livro que eu estou escrevendo durante um certo período, mas é mais para descansar mesmo. Né? Quando eu volto, eu volto com as forças renovadas físicas e mentais. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu contribuo é, com alguma coisa para esclarecer esse ponto, né? ou se eu mais confundo que esclareça. mas é isso que eu tenho hoje para compartilhar com vocês.
0: Então, olha que interessante, é, o Fato vai trazer para a gente a questão do bloqueio, né? E ele tem uma, uma dica, ele tem uma percepção de que o bloqueio pode acontecer também quando o autor não conhece o personagem suficientemente bem ou quando o autor não conhece a história suficientemente bem. E eu tendo a concordar com ele porque muitas vezes nesse processo que você ainda está conhecendo o personagem, que você ainda está conhecendo a sua história, é, vem um momento que você não tem algumas respostas e aí você pode, de fato, encarar o bloqueio. O que ele indica, no caso dele, é que ele busca conhecer muito bem o personagem e a história e ele não costuma ter esse problema de bloqueio. Eu acho que você pode fazer isso e eu acho também que você pode sustentar, se houver o bloqueio, e ter essa consciência de que, ok, não conheço muito bem o meu personagem, ok, não conheço muito bem a minha história e está tudo bem. O que, que eu posso fazer nesse meio do caminho é para conhecer mais, para ter mais elementos, para ter acesso a mais coisas para poder então avançar, né? Então você pode fazer isso previam, previamente, você pode fazer isso ao longo também. E aí ele falou uma coisa que acontece comigo também, Paulo, não sei se acontece com você. Ele fala que ele já ficou cansado de escrever uma história. No meio do romance, você pega um ranço, às vezes, né? verdade é essa, você já tá do saco cheio, às vezes você reescreveu muitas vezes, você deu aquela enjoada. E o Rolfato, no caso, ele dá um tempo, ele fica longe do livro um certo período para voltar com as forças renovadas. Eu acho que isso funciona em... Nossa, funciona demais! Eu já fiquei três, quatro meses longe do No Fundo do Oceano Animais Invisíveis, e quando eu voltei, eu consegui né, aquela lufada de ar fresco para continuar naquele universo. Agora, lembrando que nesses três, quatro meses, eu não deixei de estudar jamais.
1: Não, eu achei muito legal essa perspectiva do, do Rufato também, porque ele diz, por exemplo, que não faz esse planejamento, né, que muitas vezes faço. Eu mesmo tenho o hábito de fazer planejamentos. Ele não faz um planejamento da história, né, mas o que ele tem é uma relação de intimidade profunda com as personagens ou os personagens da história, né. E isso é muito interessante porque se você mesmo vai deixando, né, os, esses personagens, eles vão cada vez mais ganhando corporalidade, né, na sua, no seu imaginário, de, de modo que você quase tem uma relação de íntima mesmo com eles, né? Conhece muito bem, sabe muito bem o que fizeram, de onde vêm, o que os move. Né? Isso, de fato, ajuda muito, porque essa imagem que ele coloca de os personagens é que contam a história, né? Isso é, é muito possível no plano real mesmo. Quer dizer, você sabe tão bem sobre aquele personagem, como ele é, como, quais são as questões dele, quais co coisas que ele vivenciou, quais são os padrões dele, que você já consegue pressupor de tal modo que ele mesmo vai contando a sua própria história, né? E em relação a essa coisa do distanciamento, eu acho que dá, inclusive, pra gente responder também aí um dos uma das questões que colocaram aí no seu no Instagram, que é a questão do olhar viciado, né? Então tinha um, um comentário ali sobre a dificuldade de como, é, como, é, como lidar com o olhar viciado. Eu acho que um dos modos de lidar com o olhar viciado é exatamente esse modo do distanciamento, né? É isso de a gente dar um tempo, é a gente olhar para aquilo, guardar né, aquilo que eu escrevi. Tem vários momentos em que você pode fazer isso, né? às vezes você está no meio do romance, você não está mais aguentando escrever, dá lá aquela guardada, ou então você terminou de escrever e tá, parece que eu estou vendo aqui as mesmas coisas. Dá essa guardada. E assim, não é uma guardadinha, né de <risos> às vezes não, não é suficiente dar uma guardadinha de uma semana. Tem que dar uma guardada, às vezes a ponto de que você consiga olhar aquilo com algum distanciamento, né? a ponto de que você consiga... Claro, você aquilo vai ser sempre seu, é sempre você que escreveu, mas que você consiga estar movido por outras perspectivas né? de olhar, não, mesmo... não só a perspectiva daquele que escreveu ali né? no momento da... num primeiro momento. Então, acho que essa técnica serve tanto para resolver o... esse cansaço que às vezes nos deixa mais preguiçosos ou menos produtivos, quanto também para lidar com esse olhar viciado.
0: Verdade. Tem uma outra questão parecida, que uma coisa é o vício para olhar o texto e outra coisa é o vício dentro do texto. Então, no Instagram também chegou, é, eu tenho dificuldade de escrever para além das mesmas palavras, fugir do mesmo. É, eu acho ah, que sim. eu estou escrevendo sempre a mesma coisa, foi o que o autor falou lá. E uma das maneiras de você é, fugir das suas palavras, acho que existem dois caminhos aí. Um, você entender em qual acepção, ou seja, qual é o significado das palavras que você está utilizando. Então, é sempre o primeiro significado? É sempre o significado mais utilizado numa linguagem funcional do dia a dia? Qual é a sua abordagem da palavra? Você deixa ela sempre naquele contexto do primeiro significado? Ou você vai tirar ela do contexto, como fez, por exemplo, Manuel de Barros e tantos outros autores que vão alargar o horizonte de uma palavra? Então, a gente tem os autores subversivos, por exemplo, Guimarães, a gente tem é, o próprio Almeida Faria, enfim. Qual é a lida desses autores com a palavra? Então, refletir sobre a sua lida com a palavra, se ela vai ter uma pegada mais realista, nesse caso, a funcionalidade da palavra na literatura, ela vai bater com a funcionalidade da palavra no mundo, é importante que você saiba que, se você quiser ir para outros caminhos, há e é para isso, na minha opinião, que uma das possibilidades da literatura né, é essa, que é abrir esse escopo da palavra. Então, qual é a sua relação com a palavra? né? De onde você tira essas palavras das suas experiências de vida? Aí uma coisa que eu acho que ajuda muito é você ler autores. Eu peguei uma fala esses dias do Guimarães, em que ele falava que ele lia muito angolanos, ele lia outros autores de língua portuguesa que não no Brasil porque ele queria ter acesso a outras palavras colocadas em outros contextos e que ele não estava construindo uma coisa sozinho. Então, você não está sozinho. Você pode recorrer a autores que têm diversos usos da palavra e trazer essas palavras emprestadas para colocá-las em outros contextos. Ou seja, a criatividade é isso. né? É, é sempre bom a gente lembrar que, uma, que um livro ele não tem a ver só com o enredo e também não tem a ver só com quem o personagem é. A matéria-prima da literatura é a palavra, portanto, a sua relação com a palavra, as palavras que você escolhe, em que contexto elas são construídas, pensar nisso é muito importante para fugir desse mais do mesmo que ele fala.
1: Perfeito. Sabe que, curiosamente, essa semana eu estava também fazendo uma leitura crítica e aí eu me deparei com uma imagem que é assim essa escritora que eu estava lendo o romance dela, me veio essa ideia de que ela tem uma coisa, um, um bordado nas palavras, é como se uma, uma coisa mesmo de artesã, né, de ali compondo mesmo aquilo, até com um certo rebuscamento, às vezes, não rebuscamento no sentido do difícil, mas essa coisa mesmo do bordado. E, e aí eu tava pensando, como é, que, como é que se oxigena mais isso? E, inclusive, uma sugestão que eu fiz para ela foi de ler exatamente a de de Dijaymília, né, Pereira de Almeida, que é uma escritora de língua portuguesa também, de origem africana, né? é, mas que, que quando, quando eu li, me veio essa coisa de outras sonoridades, outras possibilidades sintáticas, outro léxico, às vezes uma palavra que quer dizer quase o que a, como a gente usa, e isso de fato tira esse, esse automatismo, essa repetição, esse mais do mesmo, esse vício né, das mesmas palavras, das mesmas estruturas como que você estava falando. Eu acho que isso é uma dica ótima.
0: Acho bem importante. Outra coisa que surge aqui, que a gente já tinha falado. É, tenho dificuldade em arrumar fonte de inspiração. É, com o que eu me inspiro? Em que eu me inspiro? Como eu me inspiro? Isso é tão pessoal, né? Porque eu, por exemplo, me inspiro muito com artes plásticas. Cada um vai gostar de uma coisa específica. Mas eu queria ir um pouco além é, disso aqui, que é o seguinte, eu acho que... É preciso exercitar o olhar poético sobre as coisas no cotidiano. O que isso quer dizer? É entrar em observação, entrar em contemplação, é exercitar tempos diferentes naquele tempo que você tem livre, saber ficar em silêncio, saber ficar parado, saber olhar para as coisas é, com cuidado, com carinho, com a cuidade, digamos assim, quer dizer exercitar umas outras formas de viver um pouco mais poéticas, porque, teoricamente, eu acho que isso é um tipo de inspiração que é uma inspiração de ação. Não é só uma inspiração de ter acesso a alguma coisa, refletir e se sentir inspirado. Mas é como se você, ao mudar a sua atitude para com as coisas e, e ter essa atitude poética, você inspirasse novas formas de viver e novas formas de observar que vão acabar parando no seu texto.
1: Sem dúvidas, né? Porque a gente pode passar por uma... Enfim, todas as referências são possíveis, né? E outra, cada um vai ter muito, como você falou, é muito pessoal, né? Cada um vai ter um, um conjunto de livros diferentes na sua casa, né? A não ser que você fique perseguindo sempre os mais-mais, os né? Mas a gente vai ter sempre um, um, uma coisa que tá baseada no gosto, baseada no, no estilo e tal, mas a questão é muito mais isso, é o tipo de fruição, é também um pouco isso que eu falava no começo, é como é que a gente se aproveita disso, e essa perspectiva mesmo do treino poético que não está exatamente na coisa olhada, mas no modo de olhar a coisa, é, super ajuda, né? Como é que você pode parar para olhar a árvore da de frente para sua casa, né? E, e começar a observar essa árvore de um modo diferente, né? Não é só com o modo de quem é, passa por ela e constata, ah, eis uma árvore, mas como é que você olha para ela com com uma outra, buscando coisas, né? Eu acho que é isso, isso é um jeito de de pensar um pouco essa poeticidade do olhar, né? Inclusive a gente podia ir pra Lili, que eu acho que ela também Vamos. vai contribuir um pouco nesse lugar.
0: Ah, deixa eu só terminar com uma coisa em relação às a, 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 coisas que te cercam, que isso é um pouquinho mais prático, mas é importante também. É dar uma olhada no seu ambiente criativo, veja o que te cerca, né? Porque às vezes tá estéreo o ambiente. E não é preciso gastar muito, não. Você pode pegar da internet, você pode imprimir obras de arte, você pode imprimir imagens que... De alguma maneira... Te, te, te colocam perguntas... Te suscitam alguma coisa... Se cerca disso... Coloca numa cortiça... Eu outro dia desse... Estava observando um vaso de planta na minha casa... De ráfia... Um vaso enorme... E aí eu pensei assim... Cara... Eu preciso de uma mini casa... Para colocar aqui nesse vaso... Porque ele é cheio de musgo... Eu falei... Cara... Porque eu vou criar uma história nesse vaso... Você entende? Tem uma casa... Aí eu faço um caminho... Aí eu coloco uma outra coisa... Quer dizer... Existem ambientes que você pode criar micronarrativas. Teve um exercício bobo que eu fiz outro dia nos stories, tem um tempinho já, que eu peguei uma caixa, aí eu peguei alguns objetos. Peguei uma calcinha, peguei um molho de chave, peguei um um negocinho de areia da Namíbia, mais alguma coisa, fechei a caixa e pensei, quem é essa personagem? A partir dos elementos, né? Então, você pode brincar com o seu ambiente de maneira a se sentir mais inspirado, né? E aí vamos a Liliane Prata. E ele fez uma bio bem pequenininha aqui, aí eu dei uma ajeitada. A Liliane Prata é autora de mais de nove livros, né? Acho que ela está no décimo já, se bobear, uma coisa assim. Ela é escritora, professora de escrita criativa, autora do livro de contos Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, que foi finalista do Prêmio Jabuti. A Liliane nasceu na cidade de Formiga, em Minas Gerais, e cresceu em Belo Horizonte. Além dos livros de ficção, que eu acho que são sete, se eu não me engano, entre eles O Juvenil Diário de Débora o adulto três viúvas, ela também tem vários livros de não-ficção.
1: Então vamos lá, Liliane Prado.
3: Acho que às vezes rola uma romantização. Do tipo... Ah, se você está envolvido com o seu livro, então você sempre vai estar tá afim de escrever. Então você não vai procrastinar. E isso não é verdade, né? Às vezes você está muito afim tá muito envolvido com o seu livro, tá muito vinculado, mas por diversos fatores você acaba procrastinando, seja porque está mais disperso naquele momento, muita coisa está acontecendo na, na sua rotina, seja porque, enfim, né, esse momento que a gente está vivendo, a gente quer se informar, quer ver o que está acontecendo, a gente já tá mais tendendo eu acho, a ficar distraído, né, a ficar preocupado então eu acho que, que rola uma dificuldade que é de entender que a questão não é com a sua obra, mas uh, com, com estar no mundo mesmo, né? Que às vezes é, é difícil, né? Às vezes é difícil você parar é, um, você silenciar, sabe? O mundo lá fora e entrar nessa circunspecção, assim, pedida pela escrita, e entender que às vezes o problema não é da sua história, que não está movendo, mobilizando você. Mas é uma dificuldade mesmo que, que faz parte, sabe, do processo e que, de novo, acaba sendo, acho que, muito afetada pelo momento que a gente está passando, por um momento tão conturbado, com tanta coisa acontecendo. Então, o que eu costumo fazer, o que me ajuda muito é assim, eu tenho aquele tempo separado para escrever. Então, quando começa o tempo, eu não vou direto sentar na frente do computador para escrever. Eu me dou um tempo para ficar sentada, sem fazer nada, para ficar deitada, de repente para folhear um livro, um livro de poesia, que ajuda né, a mudar, assim mudar o um estado de espírito, uh, ou então ler, ler por prazer alguma outra coisa. Aí isso me ajuda a ir me separando do mundo lá fora, nesse sentido de mergulhar num, num silêncio, né? num, 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 num estado de, de espírito propício assim, para escrever, sabe?
0: Legal que a Liliane, ela vai trazer de volta aquela coisa que eu falei, que é para desromantizar essa coisa do processo da escrita, né? Então, tem muita gente que pensa que de fato, se você curte o seu livro, se você gosta de escrever, se você tá envolvido, você, por exemplo, não vai procrastinar. Né? Novamente, não existe isso, né? Eu acho que não conheço muito escritor assim, né, claro que deve existir, mas que não procrastine nunca, pelo amor de Deus. <risos> Isso não existe. E eu acho até que essa palavra procrastinar, sem que ver se é procrastinação mesmo, ou se é aquela velha coisa que eu falei que você pegou num ponto sensível ali que precisa mais de tempo para ser desenvolvido. Agora, se você for um procrastinador, além de lidar com isso de uma maneira menos dramática, como disse a Lili, porque isso faz parte do processo, é, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, Paulo, que é um pouco polêmica. Às vezes, é, entender o próprio desejo é uma coisa muito difícil na vida, né? Porque o desejo ele não é simples, ele não vem sozinho. Muitas vezes o desejo de escrever um livro, ele vem cercado pelo medo, ele vem cercado pela auto-sabotagem, ele vem cercado por uma insegurança. Ah, eu não imagina como é que eu vou escrever um livro? se é muito, né? Se, né? As pessoas que têm uma relação idealizada com a literatura colocam escrever um livro nesse lugar. Então, às vezes, essas defesas em volta do desejo, elas são tão poderosas que elas podem brecar esse processo. Nesse caso, é, não resolve simplesmente uma rotina. Vou parar de procrastinar, vou escrever uma vez por dia. Não, porque essas defesas vão te cercar e você vai dar um jeito de, de continuar procrastinando. Então, infelizmente, algumas coisas... Tem a ver com terapia, não tem a ver com técnica literária, não tem a ver com rotina de escrita. Existem desejos falsos. Você acha que você quer muito negócio. Na verdade, você quer o resultado. Na verdade, você gostaria de ser reconhecido. Então, você queria uma capa de um livro com teu nome, para todo mundo ia achar muito bonito, ai, que chique, esse tipo de coisa. Mas o processo mesmo, você não quer. E aí você fica se enganando que você quer ser autor. E às vezes você não quer. E aí é lógico que você vai procrastinar, porque você é inteligente. Se você não quer, por que você vai fazer? Então, assim, tentar entender esses meandros do desejo, as contaminações do desejo, as defesas envolvidas no desejo, é o tipo de coisa que só você e seu terapeuta vão fazer. Não tem como, não tem formuleta pra parar de procrastinar. Exato.
1: Você começou a falar isso e já me veio assim, pê, pê, pê. analista. Quem resolve isso é, é analista ou analista, né? Não tem jeito. Mas é, é, a Lili também fala uma coisa interessante, né, diante disso, que é essa coisa do... Às vezes a dificuldade que você tá, tá sentindo ali, né, que te leva a esses processos que a gente poderia chamar de procrastinação, às vezes é a própria dificuldade de, a dificuldade de estar no mundo, né, que acho que também se relaciona com o que você fala, né. Quer dizer, especialmente agora, né, gente, estar no mundo tem sido uma coisa... Nossa, os meus últimos dias, assim, eu tenho sido produtivo estritamente no que preciso ser produtivo, porque no mais, não tem, eu tenho eu sinto falta de energia para muitas coisas, então assim, eu faço o que preciso fazer porque assim, ainda tem uma vida, né, tem que pagar aluguel, tem que comer e tudo mais, mas é isso, tem momentos da nossa vida, né, agora esse é um momento coletivo, mas a gente também passa muitas vezes por esse momento individual, né, e a gente também precisa se respeitar, a gente também precisa entender que é, não, não é também, gente, não é o processo de escrita, né? Tem gente que tem também idealização disso, que, ai, ah, eu, quando eu escrevo eu me salvo, sabe? Nossa, resolvo todos os problemas da minha vida. Não é bem assim. Pode até ser, né? Pode ser um caminho. Mas não é, não é que esse seja o... Escrever não resolve os problemas da sua vida, não, né? Às vezes você precisa resolver problemas da sua vida para poder resolver, para poder escrever, né? E, e acho que tem uma outra coisa também do que a Lili fala ali interessante, que é essa, essa prática, essa prática contraprodutivista, né, então, às vezes, o, o espaço de, que você separa, né, se você tem ali esse, essa rotina como a Lili tem de separar um espaço diário de escrita, um espaço semanal, será, para sua escrita, às vezes o espaço da escrita não é só da escrita, né? É também de se potencializar para a escrita, né? Como ela diz ali, criar esses momentos de poder se separar do mundo de fora, né? De você poder então ler alguma coisa, é, se, se se desprender ali em alguma referência, né? Gastar um tempo em que você está ali só pensando, né? O tal do ócio criativo que às vezes é, usam de um jeito vulgarizado, né? Mas às vezes sim, às vezes é isso mesmo, às vezes é uma, é uma coisa que... É que a palavra ócio não é boa porque parece que você não está em movimento, né? Às vezes o, o, esse estado que a gente chama de ócio criativo é exatamente um momento em que a gente está se, se desprendendo de uma lógica que está determinada em nós para uma lógica nossa, né? De força poética que possa vir de outros lugares.
0: É verdade, eu chamo a atenção novamente que todo o processo tem luz e sombra, se você colocar certas coisas como procrastinação, branco e etc., como sombra, e quiser desacoplar isso do processo, vai ficar muito ruim, porque na verdade você está entrando numa postura negacionista de coisas que inclusive têm forças, né? Não existe só força positiva na construção de um projeto, existem forças negativas que vão impelir esse projeto para outros lugares também.
1: Ai, ah, aí... não vem com negacionismo pra cá, não. Sai com não esse negacionismo vem, não. Chega, pra lá. Chega! Chega! <risos> <risos>
0: Tem outra que apareceu muito aqui, Paulo. É, organizar uma rotina de escrita. Quando? Olha, olha só o nível de especificidade que essa pessoa está se, se exigindo, tá? Quando? Quanto escrever-se todo dia e qual o limite?
1: <risos> Imagina a gente responder agora. Olha, sem, é de manhã, três horas por dia. Todos os dias da semana, às vezes, de 15 em 15 dias, você descansa no domingo. Pronto, respondido.
0: <risos> Não, mas você sabe, é super importante responder isso aqui, porque... É, eu sou suspeita, eu odeio a palavra rotina. Detesto a ideia de que as coisas têm que acontecer sempre do mesmo jeito. Acho um horror, eu acho que o, o olhar viciado e a experiência viciada... Ela vem do padrão, inclusive. Então, quando você se coloca num padrão reiteradamente, para mim pessoalmente, eu acho um horror. Eu sempre me irrito muito, sou freelancer porque os meus trabalhos têm data para começar e para acabar. Tenho pavor que qualquer coisa dure muito. Assim, já começa a ficar doida com essa possibilidade. Então, assim, o que você vai ter que achar? Você vai ter que achar aquilo que é confortável para você. É, Anitta, não gosto de fio solto que nem você que vai escrever quando, quando você estudou bastante, alguma coisa sus suscitou, você sente e escreve. Eu sou assim, hoje em dia eu sou assim. É, quero uma rotina de escrita, beleza, então qual é o teu limite? Né? Você vai seguir o seu tempo interno? Não, você vai seguir um tempo externo, então você vai estabelecer um número de horas. Só presta atenção para isso não virar a meta final. A meta é escrever, a meta não é cumprir duas horas. Porque, do contrário, você, vai você pode chegar no final do processo tendo um livro de bosta cuja meta cumprida foi escrever durante duas horas por dia durante oito meses. Essa não é a meta. A meta é escrever um livro. Certo? Então, cuidado com essas pegadinhas meio bizarras. Eu fiz
1: essa brincadeira aqui, mas de modo algum é desrespeitando a pergunta. É só fazendo graça disso, porque, de fato, assim ninguém vai conseguir responder isso se não formos nós mesmos, né? Nós mesmos observando ali o que que tem o que que a gente tem para oferecer agora. E acho que isso até se junta a uma outra, Anitta, uma outra questão aí também que colocaram, que é uma questão de pensar assim, é, tem tanta coisa para ler, tanta coisa para estudar, eu tenho que me preparar tanto, eu tenho que né, conhecer tantas coisas que me falta o próprio momento de escrita. Né? Eu acho que isso também se conecta a esse momento, porque assim, sempre, infinitamente vai ter o que a gente possa estudar mais, vai ter infinitamente onde a gente uh, materiais nos quais a gente possa se aprofundar mais, mas também assim, não é que a gente precisa saber tudo, exatamente tudo, e conhecer tudo, dominar todos os recursos para a gente começar a escrever, é até impossível, porque a gente vai, vai percebendo, e outra, a gente não vai usar todos os recursos que existem no mundo, de todos os modos que se podem variar esses recursos em um único livro que a gente vai escrever, né? É escrevendo que a gente vai também se dando conta das, das demandas. Olha, preciso aqui é, de um pouco mais de, de traquejo com esse recurso. Então, a, a, a sua própria escrita, né, ela também vai demandando coisa. Ela também vai dizendo, olha, preciso dar uma parada aqui e pensar um pouco sobre o tempo. Né? Então, você vai lá no podcast literário, ouve o episódio de tempo. Aí, daí, você vai lá, pega uma referência, lê uma coisa, procura um vídeo, lê um livro. Aí, sim, você vai se aprofundando. Não dá para você se sentir totalmente preparado para começar a escrever, porque senão não vai acontecer nunca. É verdade. Essa
0: pergunta, eu lembro até quem mandou, foi a Betânia Amaro, minha aluna do clipe da Casa das Rosas. E, Betânia eu vou te falar o seguinte... É ela colocou tempo né muita coisa para ler técnica para estudar fica difícil criar a rotina de escrita mas o estudo da técnica e a leitura ela fazem parte da tua rotina como escritor ainda que não seja uma rotina de escrita em si é sabe por quê porque tem essa ver, tem a ver com essa escrita com esse acúmulo de informação inconsciente e consciente tá porque algumas coisas você vai mandar para baixo outras coisas vão ficar mais no consciente que vão te ajudar quando você sentar para escrever então, essa ideia de que você é, não está não escrevendo, na verdade, você está fazendo uma coisa importantíssima, que é arregimentar aquilo que você precisa para escrever, porque não adianta nada também sentar para escrever sem ter estudado, sem ter buscado referência, sem ter tido contato com estudo, porque corre o risco da escrita, a não sei se né, seja um gênio, é, corre o risco da escrita não ficar tão boa assim. Então, não tenha a impressão de que você está perdendo tempo com isso, é, e que faltar, essa coisa de faltar tempo, né? Que é, também apareceu demais essa coisa do vou faltar tempo. Eu acredito, mas aí é muito pessoal, muito pessoal, que é, o tempo uma hora ele vai se impor no desejo. É uma questão do desejo. Tem uma hora que você começa a colocar tanta energia ali no estudo, na técnica, na história, pensando na história, que isso vai ser cobrado internamente pra você... E você vai dar um jeito de organizar, nem que você vai atrasar, eu tô falando sério, você vai atrasar teus prazos, acontece, você vai mandar pessoas pra puta que pariu, você vai, você vai começar a dar um jeito de desorganizar a sua vida para cavar esse tempo pra fazer o que você tem que fazer, que é esse livro, no caso, esse tempo chega, esse equilíbrio às vezes demora. Eu, eu faço até uma, 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 uma analogia com relacionamento, que é a seguinte... É, às vezes você demora para se separar, você passa um ano ali, de saco cheio daquele relacionamento, falando, ah, eu preciso sair disso aqui, preciso sair disso aqui, mas não sai, porque existe esse momento do costume, né, esse momento de você estar tá acostumando a estruturas internas, aceitando que você vai desconstruir aquilo ali, etc. Isso, essa coisa da procrastinação, por exemplo, da falta de tempo e você não ter entrado naquele projeto, muitas vezes é esse tempo. Você sabe o que você precisa fazer, mas você está trabalhando internamente aquilo ali até chegar o um momento que você vai, sim, arrumar tempo e vai abrir espaço na sua vida para aquilo ali acontecer. Uhum.
1: Vamos, inclusive, chamar a Nara, porque eu acho que ela também vai falar um pouco disso. A gente continua nessa questão do tempo. Vamos.
0: Nara Vidal é mineira, formada em Letras pelo FRJ, com mestrado em Artes e Herança Cultural pela London Met University obteve terceiro lugar do Prêmio Oceanos 2019 pela publicação de Sorte, seu primeiro ed romance editado pela Moinhos. Mapas para Desaparecer é seu livro mais recente.
1: Então vamos lá, Nara Vidal.
4: Oi, Paulo, oi, Anitta. É, primeiro, eu preciso parabenizar vocês pelo episódio número 50, né? Gente, super parabéns, eu acho muito importante isso que vocês fazem, eu acompanho sempre que posso, é, às vezes não sempre que sai, né, mas eu sempre volto lá no, no, na lista do podcast e acompanho, e adoro as dicas de vocês, é, converso na minha cabeça com vocês, então parabéns, é muito legal o que vocês fazem, e vida longa, tá, pro literai. Em relação à, à dificuldade, né, no, no processo aí de escrita do, do, dos últimos projetos, enfim, eu fiquei pensando e refletindo sobre um romance que, que vai sair nesse ano ou no ano que vem, no, do, no início do ano que vem ou ainda esse ano, e eu ainda não posso dar muito detalhe sobre ele, mas, assim, o, acho que a grande dificuldade desse projeto, que agora eu já tô na, na fase de edição, né, estamos editando é um projeto que já tinha começado, quer dizer, o livro já tinha sido escrito muito antes dessa pandemia acontecer, e agora, eu, junto com o meu editor, a gente está né, cortando, inserindo, transformando, substituindo, fazendo todo aquele trabalho de edição e de preparo, e, e é muito interessante eu notar Exatamente com esse distanciamento, porque foi escrito há um tempo, né? então ficou guardado e agora a gente volta nele. É, o desafio é eu tentar me encontrar ali de novo, tirar, substituir coisas que, com a maturidade, né? assim, a, gente vai, a gente vai amadurecendo um pouco, né? um pouquinho a cada livro, a cada, a cada vez, a cada projeto. Então, o desafio, no caso, é tentar... É identificar essas diferenças né e ao mesmo tempo ser fiel aquela gênese daquele livro né Então é tentar reorganizar essa narrativa através dessa linguagem que eu escolhi no início e que se modificou de alguma maneira, mas que agora ela tem a gente está fazendo aí um, um reescrevendo alguns alguns pontos, alguns trechos para que isso seja então coerente. Tanto com a ideia, quanto com esse tempo que já se passou. Então, eu acho que são, são desafios diversos, né? Assim A gente sempre encontra esses desafios, essas dificuldades na escrita, dependendo do tempo, dependendo do projeto, né? dependendo do gênero. Então, é, e eu acho muito bom ter esses, esses desafios e essas dificuldades, porque eu acho que quando a gente não encontra dificuldade, quando a gente não percebe dificuldades, é porque a gente está num campo muito confortável e isso é sempre muito perigoso, tanto para a qualidade da, da nossa escrita quanto para o nosso próprio comprometimento, né, com, com contar daquela história. Então é isso. Eu espero ter contribuído aí para, de alguma maneira, com vocês. E de novo, super parabéns. Contem comigo e continuo aqui ouvindo vocês sempre, tá? Um beijão.
1: Então, ó, veja bem, pensei aí nesse gancho exatamente do que a gente estava falando de tempo, né? Porque, curiosamente, a Nara fala de uma coisa bem é, peculiar, mas que tem a ver com isso. Então, ela teve ali um romance que escreveu, deixou mais ou menos é, na gaveta por um tempo e agora esse romance se impôs no tempo. Né? Então, ela comenta sobre essa dificuldade em... Olhar esse romance né, num processo de revisão e de edição, que é esse processo que ela comentou que ela está agora, né? Ela está, então, editando esse livro né, junto com o editor, é, mas um livro que foi escrito num momento anterior. Então, tentando ali trabalhar com, essa, com esse equilíbrio entre esse olhar que outrora foi colocado nessa obra, né, então, e que tem ali o seu o seu ponto genuíno, né? a sua essência, e o olhar de hoje. né, Quer dizer, hoje, sendo uma outra pessoa, é, ela comenta né? sobre essa maturidade que a gente vai tendo a cada obra, a cada, a cada momento da nossa vida, a cada momento da nossa escrita. Então, procurar o um equilíbrio entre esses dois momentos. né? Eu achei, acho, acho interessante porque essa questão aí do tempo que você estava trazendo antes, é, eu acho mesmo que tem uma coisa meio... É uma coisa meio mágica, mas não mágico nesse sentido totalmente na naíra, na né? <risos> não só nesse sentido é, absolutamente da floresta, assim, das, das fadas e dos gnomos. Mas eu acho que tem um mágico, sim, que, é, que são forças mesmo de, de afeto, são blocos de afetos que vão se movendo tão lentamente que a gente não consegue observar exatamente o percurso desse movimento. Mas quando a gente vê... É, de fato as coisas se impõem, né? de fato a obra ganha esse momento, ela ganha essa hora de dizer, essa hora de se impor né? na nossa vida, na nossa rotina. Então, aqui no caso da, da, da Nara, por exemplo, é interessante essa experiência dela né? em que alguma coisa veio do, veio do passado para dizer, agora é a hora de eu, de eu, de eu aparecer, de eu dizer. Né? Então, é interessante que é uma dificuldade de... E, e também o modo como ela diz isso, que retoma um pouco o que a gente estava dizendo lá no começo, né? que é esse modo de acolher essa dificuldade e pensar, olha, que bom que eu tenho essa dificuldade. Né? Que bom que essa dificuldade aqui está se aparecendo, porque isso me tira de um campo confortável né? e me coloca nesse campo que é o um movimento para eu tentar acomodar a dificuldade diante do processo. Né? Eu acho que é isso, isso é o que nos move também, se dar conta das dificuldades.
0: Sim, é, deve ser um processo bastante interessante. Eu, eu ainda não vivi esse processo de ter escrito uma coisa, passar um bom tempo e voltar ao projeto e entender essas marcas né que a Nara fala que são marcas, a gênese, a gênese da, do lugar dela como autora naquele momento, que ela queria respeitar, inclusive. Então, como fazer modificações né que ela acha que são fundamentais, porque... Certas coisas possivelmente não a representam como autora hoje, mas ao mesmo tempo é, respeitar essa gênese. E a gente tem uma brincadeira aqui que é o, a relação com o passado, a lida com o passado. A lida com a nossa forma de escrever no passado, a lida com o processo criativo no passado. É, e, e é muito interessante isso, porque pensando na questão do tempo, de quando o livro acontece... Eu acho que a gente está sempre falando de múltiplos tempos, Paulo. A gente sempre está falando. É, tem coisas né, nos nossos processos criativos que vem de 20 anos, às vezes, e a gente não se dá conta. A gente não tem controle sobre o processo criativo. É muito importante falar. A gente não tem controle absoluto sobre o processo criativo. Uma coisa é estudar a técnica realmente para aquela técnica te auxiliar e você se tornar uma pessoa tecnicamente criativa. Isso faz parte. Agora, controle absoluto sobre o processo, isso aí é mentira. Você concorda comigo que tem coisas que te escapam?
1: Pensando em mim mesmo, quando eu escrevi o, o cara Marfisa, eu me utilizei de um processo que, assim, foi totalmente, deu certíssimo pra mim. Eu pensei assim, nossa, eu sou um escritor que escreve assim, <risos> com esse processo. Só que agora, tipo, quase nada daquele processo funciona nesse, nesse livro novo que eu tô escrevendo. Quase nada, eu tô, tô, tô tendo todo me deparando com uma dificuldade tentando me reorganizar reorganizar meu tempo por exemplo no primeiro no primeiro momento eu fui super metódico com essa coisa de escrever a hora de escrever agora nada disso para mim mais faz o sentido que fez antes então não é mais isso não é mais essa rotina exatamente o que determina o meu processo e é isso, é uma coisa que, que tá aparecendo agora. Eu já sou uma outra pessoa, tô vivendo um outro tempo, um outro contexto, tô escrevendo numa outra casa, tenho um computador diferente. Quer dizer, todas essas coisas são elementos que vão, vão alterando a nossa rotina e a gente se, pode escolher ficar negando ou pode ir acolhendo e vendo como é que acomoda, como é que acomoda, é meio aqui, é mais por ali... E deixando aparecer né?
0: É verdade, inclusive meu próximo livro Eu tô meio alarrufado, Porque eu não sei Início, meio e fim, como eu sabia No fundo dos oceanos Animais Invisíveis E pela primeira vez eu tô me permitindo Sabendo que eu já tenho um arcabouço De, de recurso literário Que já está muito amadurecido dentro de mim e, eu... e isso é uma espécie de apoio Uma espécie de baliza que eu me sinto bem Me sinto tranquila é... Pela primeira vez eu não fiz um esqueleto, Paulo Está louquíssimo o processo, porque eu estou querendo um pouco, uma incidência um pouco maior do inconsciente aqui nesse livro. Estou querendo perder um pouco mais o controle, estou querendo ouvir um pouco mais os processos internos, ver o que, que aparece. É, é difícil, é difícil trabalhar desse jeito, porque pode virar uma salada, as coisas podem perder unidade. Por isso que a reescrita é tão importante nesse processo, né? tem que ficar voltando e vendo se não está virando uma loucura absoluta. É, mas eu tenho gostado, porque eu tenho me colocado num lugar que é diferente do lugar que eu estive, que é o que você está falando. E a gente se colocar em múltiplos lugares, é, evidentemente que a gente sai é, dos mesmos parâmetros de sempre, das mesmas ordens de sempre, né?
1: Inclusive tem uma, uma das questões aí também das, uh, que as pessoas comentaram, que é em relação a, ao senso crítico, né? Que é assim, eu escrevo uma coisa, acho ótima, e daí daqui passa um tempo, eu vou ver e acho uma porcaria. Né? então eu acho que isso é uma é interessante também conectar com isso que a gente tá falando porque eu acho que tem dois, duas possibilidades né uma possibilidade é de fato a gente tá encantado com aquilo que a gente escreve a gente tá achando muito maravilhoso naquele processo e daqui a pouco a gente vai ver que aquilo de fato era uma outra coisa não era sabe quando você tem um sonho né não sei se já aconteceu contigo é, tem um sonho de uma cena que nossa eu sonhei resolveu tudo no meu sonho, a dificuldade que eu tava, e daí eu vou escrever, acho maravilhoso, fico fica encantadíssimo com aquilo, daqui a pouco eu vou ver e falo assim, não, é uma merda. É uma porcaria. Não resolveu porra nenhuma. Ai, ai. Isso acontece às vezes. Acontece às vezes mesmo de a gente se encantar com uma coisa, e daí a gente para pra olhar um pouco mais distanciado e ver que não era bem aquilo. E aí é isso, acontece mesmo. Agora, outra coisa é a gente também ter o senso crítico extremamente afiado a ponto de agir contra a gente, uhum. né, então também tem que afinar esse parâmetro aí com esse senso crítico, quer dizer, eu tô usando um senso crítico e tô lendo a obra que eu escrevi como se tivesse escri sido escrita por mim mesmo, do modo como eu sou e estou nesse momento, ou eu tô querendo ler aquilo como eu leio Dostoiévski e achar o Dostoiévski ali que não existe em mim,
0: é, e tem umas estratégias de auto-sabotagem é, Muito perfeitas né? Essa pergunta é da Bianca Bibiana Ela fala que tem dificuldade de manter uma ideia Escreve e acha ótimo Depois de dois meses retorna à cena Acho ruim e descarto tudo é, Talvez demorar dois meses Seja bem de propósito mesmo Para assim, Em vez de voltar reiteradamente ao texto Reconhecer os pontos positivos desse texto Para trabalhar e chegar numa coisa boa Você escreve só volta depois de dois meses, não trabalha, aí você é obrigado a descartar tudo, porque tá com pouco trabalho o texto. E aí você fica num ciclo vicioso, bizarro, para sempre, porque a sua escrita não avança, porque você nunca reescreve, você nunca se debruça sobre ela. Então, é sempre recomeçar achando que precisa ser perfeito da primeira vez. É, não existe o perfeito da primeira vez, né? É, é aceitar a dificuldade do processo, a reescrita, o estudo, né, nesse caso.
1: É e eu acho que tem uma diferença muito grande entre jogar fora e escolher o que vai jogar fora, né? Não precisa nunca jogar fora tudo, sempre tem algumas coisa. É inclusive
0: o que a Nara está trazendo para gente, né? Como eu Exato. reconheço marcas que têm a ver com a gênese desse projeto e eu também tiro coisas que eu acho que não fazem sentido mais para mim como autora desse projeto. Então ela tem essa sabedoria de olhar um, um projeto do passado e atualizá-lo. Né? sem que perca esse frescor, né?
1: Exato. E vamos para a Natália, porque acho que a Natália também fala um pouco nesse sentido para a gente finalizar com ela. Show.
0: Natália Timerman nasceu em 1981 em São Paulo. É médica psiquiatra pelo Unifesp, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Publicou a coletânea de contos Rachaduras pela Quelônio, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Copo Vazio é seu primeiro romance.
1: Natália Timerman, vamos para ela.
0: O Copo Vazio foi um livro que levou
5: muitos anos para ser escrito, então acho que a primeira é, dificuldade foi é, essa, lidar com ele ao longo do tempo, não desistir dele, né? não desistir do livro. Acho que um pouco como a protagonista Mirela, eu é, fui meio obcecada por ele, ela não conseguia desistir do Pedro, eu não conseguia desistir do livro, muito embora ele tenha sido recusado duas vezes antes de ser aceito. <cười> E aí ele foi sendo transformado, né, de acordo com o que eu entendia que ia fazer ele parar em pé, de acordo com leituras muito preciosas que me é, deram sugestões é, maravilhosas né, de, de amigos, amigas, escritores escritoras. E é, uma delas, por exemplo, era mudar o fato de que além do, da questão temporal né dos, dos capítulos do tempo tinha um capítulo tinha um capítulos é, da dimensão espacial da cidade isso já está presente no livro né mas antes é, tinha um aqui agora o livro tem é, tem hoje antes depois Si e antes ele tinha um aqui também que tinha um personagem que era um é, uma pessoa que morava na rua e que ficava perambulando pela rua E era uma um outro tipo de linguagem né? E alguns dos meus preciosos leitores é, sugeriram que eu tirasse essa parte é, Depois eu fui entender que eu estava tentando enxertar no livro Uma questão social que não vinha de dentro para fora é, O livro não comportava essa questão que eu, é, pela minha culpa, pela culpa pelos meus privilégios, tentei enxertar dentro do livro, é, e outra coisa era que no começo, antes do, do livro chegar a ser o que é, o personagem Pedro sumia completamente, e aí algumas pessoas que liam diziam que é, a premissa não se sustentava narrativamente, né? Então é, a Giovana Madaloso, uma grande amiga que foi uma dessas leitoras, me é, sugeriu que ele ficasse rondando ao invés de... É, ao invés de simplesmente ir embora E aí foi muito legal Porque quando eu parei para pensar nisso é, Abriu a possibilidade de, de toda a questão das redes sociais Então o livro ele foi se compondo Ao longo do tempo né Ele foi se abrindo a leituras E eu cheguei a questionar Se eu estava sendo verdadeira com o livro é, por, por ter me proposto a mudar coisas é, a partir do que os outros achavam dele. Só que aí eu, eu peguei um caderno, é, anotei todas as anotações, anotei todas as sugestões desses amigos, é, fiz uma linha do tempo, pensei, fiquei com, com essas reflexões, é, depurei o que fazia sentido do que tinha sido dito para transformar o livro. E aí chegou um momento em que eu senti que eu não tinha mais dar, é, não tinha mais nada para dar para ele, não tinha mais o que dar para o copo vazio. E, e foi aí que eu entendi que eu tinha terminado. E que ou o livro ia por conta própria, sem mim, ou ele não ia. Que bom que ele
3: foi.
1: Então, acho que a Natália fala aí uma coisa também muito interessante nesse, nesse contexto todo. E também uma coisa, eu acho, animadora, né? É, principalmente como ela termina aí dizendo em relação ao que aconteceu com o livro dela, né? Então, esse livro que é difícil de, de, de surgir, que parece que ele não tem espaço no mundo, e a disposição que a gente tem diante disso, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa questão aí que a gente estava falando antes. Eu tô achando que tá legal e, de repente, recebo uma resposta negativa. Como é que eu lido com isso? Eu, tento, eu, eu digo, ah, isso aqui não serve para nada, eu jogo tudo fora, eu sou uma merda de um escritor e desisto? Ou eu percebo, eu tento entender, escuto, deixo aquilo assentar e vou buscar o que que eu posso fazer para uh, adequar né isso que as pessoas estão falando para mim então a opinião do meu amigo a opinião da leitora crítica que da leitura crítica que uh, fizeram do meu livro como é que eu vou juntando tudo isso me disponho de novo a colocar aquilo em processo, né, então acho que esses dois processos é que definem se esse projeto vai continuar ou não, né, então a minha, a minha capacidade de poder filtrar isso, mas não desistir de continuar trabalhando, de continuar investindo, de continuar pensando.
0: Ah, tem uma coisa muito importante nisso que a Natália trouxe, que é saber filtrar as sugestões, né, como é que essas sugestões vão entrando ou não no projeto, e aí a gente percebe também que ela tem uma maturidade em relação a isso. É, para os escritores iniciantes, eu falo que é preciso treinar o ego e o ouvido para ser um autor. Isso é fundamental. Se você está muito colado ao seu texto, a ponto de você ter uma identificação egoica é, com o seu texto, dificilmente você vai conseguir aceitar qualquer sugestão ou fazer qualquer mudança nele, porque você está muito colado. Preciso que haja um distanciamento, de você entender que o texto é o texto, que você é você e que você faz o texto, mas uma coisa não é outra, certo? É, tive uma aluna é, que recentemente teve bastante dificuldade é, em aceitar algumas coisas que eu falei sobre o texto, então ficou naquela postura defensiva. Eu conseguia ver pelo senho, pelo franzido entre os dois olhos, assim, sabe? A dificuldade de lidar com aquilo. E é importante é, é lidar, porque. E aí eu pontuava, porque não, tem, não, não vai escapar, entendeu? não vai tentar correr pela tangente, vai se esforçar para correr pela tangente, mas eu não deixo. Então, quando alguém tentava resgatar essa pessoa e virava e falava assim: não, porque é complexo, não sei o quê, eu falava: complexo? Não, confuso. Vamos usar as palavras corretas. Porque assim, é preciso reconhecer, você entende? E aí, o que, que você vai. Porque se você não reconhece nada, vai ficar difícil. A partir do momento que você reconhece, que você está com o olhar aberto para entender se aquilo faz sentido, você vai poder, então, filtrar de duas maneiras. Pelo racional, pelo seu conhecimento e pela sua intuição também. Porque o livro ele não precisa ser perfeito para funcionar, correto? Então, portanto, existe uma dose de erro, uma dose de imperfeição é, no uso da técnica, por exemplo, que pode não prejudicar o livro. Qual é o equilíbrio disso? Então, no final das contas, a palavra final é a do autor. Mas eu acho que essa atitude de estar aberto a, né, de já não negar de uma vez, ela é muito importante. Então é preciso treinar o ouvido, preciso treinar o ego. E aí a Natália vai trazer para a gente também algumas dificuldades aqui. Né? É, a primeira delas que ela fala não desistir do livro, mas que depois também ela estava muito envolvida. Então aquela tração que eu falei... Que quando você está colocando tanta energia naquilo ali, vira uma atração natural e você não desiste. É sustentar a premissa de um livro, que até uma das, das pessoas falou aqui sobre isso, né? É saber o que deixar e tirar do livro, ela conta até a história do morador de rua, né? Que ela sentiu como era uma questão dela, social, que ela tinha uma certa culpa envolvida ali, então que ela empurrou para dentro daquela história, que não servia aquela história. Isso é um outro ponto importantíssimo, saber diferenciar aquilo que nos interessa como pessoa, como indivíduo, e aquilo que interessa a narrativa. Exige uma sabedoria, e eu quase caí nessa também. Eu quase caí nessa
1: também. <risos> e aquilo, respeitar aquilo que faz parte da narrativa e aquilo que, como ela está chamando aqui, é um enxerto, né? Às vezes você quer, né? Tipo, ah, não, os livros agora estão fazendo isso. Então eu vou também dar uma, dar uma enxertada nisso aqui para entrar nessa onda, e, e, e quando, na verdade, o, o livro com aquilo, ele fica mal, em vez de ficar bom, né? E não é isso que a gente quer. A gente não precisa... A gente não, um livro não precisa nunca ter alguma coisa. Ele... ele... Eu digo assim, não precisa, não tem uma regra, né? Ah, um livro para ser de literatura contemporânea, hoje em dia ele tem que ter uma linguagem fragmentada, ele tem que. Não tem que ter nada, gente. Ele tem que ter as coisas que aquele livro tem, né? A gente precisa enxergar o que, que o livro precisa ter, ele mesmo, na sua autenticidade, né? E é muito legal, e, e, e é bonito isso, da, da, a gente terminar até com essa ideia da Natália, porque é isso. Eu acho que uh, também não, não tem um tempo certo, né? Sei lá, a gente pega ali. Às vezes, o, sei lá, no livro lá do Stephen King, ele diz assim, ah, um, o tempo de escrita de um livro tem que ser de três meses. Não dá, não dá pra a gente entrar nessas de que tem que ser três meses, tem que ser dois anos, tem que ser um ano, tem que ser... Só pode ser se passar de um ano também. Não é assim, as coisas não têm esse, é, esses limites aí definidos né, por outras pessoas. Tem que definir-se no processo, né? E, às vezes, um processo... É, é longo, às vezes um processo é cheio de negativas, às vezes um processo é cheio de, de, de coisas que até podem parecer que estão nos fazendo mal, porque é muito difícil e tal. Mas é isso, se, acho que se a gente quer muito, se, se a gente percebe que esse livro, esse, esse processo representa né, o artista que nós queremos ser nesse momento, eu acho que a gente tem que ter força de buscar forças, né? é, não ter, porque a, a gente não tem, mas a gente buscar forças, buscar apoios para que a coisa aconteça, para que se, se desenvolva. Né?
0: Eu colocaria um último ponto aqui. Hum. Peguem todas essas dificuldades que foram abordadas hoje. Branco, falta de tempo, é, dificuldade para estabelecer premissa de enredo. Enfim, tudo isso que a gente falou agora. E pense que nada disso está contra você. Tudo isso está com você. Acho que as coisas vão melhorar a partir daí.
1: Com certeza. Acho que é isso, então, por hoje, né? Eita!
0: É isso, nos ajudem a continuar divulgando esse podcast. Queremos chegar a muitos outros 50 e centésimos e do centésimo. Ah, a partir de 200 já não sei.
1: Aproveita esse número é... redondinho aí de 50 para apostar aí nas suas redes, chamar as pessoas que ainda não conhecem. Vamos juntos.
0: Isso aí, gente, a gente se vê no próximo episódio.
1: Isso aí, beijos, boa semana, tchau, tchau. Beijo.